0: und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei den Flimmerfreunden. Mein
1: Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ich bin Shadow, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir einen Gast haben, nämlich Markus Wiebusch. Ihr
0: kennt Markus Wiebusch, wir auch, aber kennt ihr ihn wirklich? Droge der Wahl heute Ex-Asia, die Limited Edition... 2012 mit 2,5% Alkohol, damit Schülerinnen ihn trinken. Mhm. Und wenn man sagt, es ist Asia, äh, appelliert man an den Hang von Schülerinnen zu Geheimnis, Exotismus. Es ist die Art von Bier, mit der besoffene BWL-Studenten Mädchen anmachen, die zehn Jahre jünger sind. Wir unterstützen das nicht, aber trotzdem, Prost!
1: Äh, mhm. <lacht> mhm. Und nicht nur 2,5%, auch 16% Preisnachlass. Aktionsprodukt. Um, <lacht> Normalerweise hat Ingwerbier, glaube ich, überhaupt keinen Alkohol, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ingwer Limonade hat keinen Alkohol. Ingwer Bier auch
1: nicht. Das ist das, das, was man.
0: Ja, das ist was die Engländer Ginger -Bier nennen. Oder Root,
1: Ist Root -Bier nicht Ingwer -Bier? Nee. Root -Bier. Ginger Beer und Root Beer sind, glaube ich, zwei zwei Paar Schuhe.
0: Ja, glaube ich. Du weißt es auch nicht so wahnsinnig. Toll. Und das ist eben typisch für die Flimmer-Freunde. Bei uns bekommt ihr eure Informationen immer nur ohne Recherche. Und dann. Aber es ist ein Wunder, dass wir überhaupt jemanden dazu bekommen haben. Markus Wiewusch hier von der wundervollen Gruppe Ketka und dem Hamburger Label Grandel von Cleve belästigt uns seit Monaten, Jahren mit seinen E-Mails. Was ist mit Sons of Anarchy? Ja, schön und gut, aber was ist mit Sons of Anarchy? Ja, Markus, komm doch vorbei, wenn du dich traust. Er hat sich nicht getraut und trotzdem ist er hier, das ist ähm, ihm hoch anzurechnen. Und du bist tatsächlich unser erster Gast da, Markus, seit irgendeinem... Seit Til Schweiger. Seit Til, Til Schweiger, der aber Til Schweiger abgesagt hat. seine Sendung zurückgekauft hat. So, so haben wir uns in den früheren Jahren, Jahren finanziert. Wir haben da. Aber das ist eine andere Auch Geschichte. Passiert wirklich mal. Ne? Ist das aber ein
2: unbestätigtes Gerücht, dass Till Schweiger mal ein Gast in, bei den Ohrensessen Flimmer Freunde war, oder ist das. Oh,
0: das stimmt leider nicht. Wir hatten nee, einige nee. Leute,
1: die tatsächlich ihre Sendungen dann verboten haben. Ja, es gab so, es gab so deutsche <lacht> Comedians und dann, dann hat die Firma irgendwie gesagt. Da haben wir sechsstellige Beträge reingesteckt und wir lassen uns das jetzt nicht von euch kaputt machen.
0: Ja, wir hatten DFDVDs von deutschen Comedians. Ich sage jetzt nicht nicht mal wer, weil ich so eingeschüchtert bin von den Anwälten der großen Firmen. Und äh, wir sollten die so hypen und dann äh, haben wir die auch alle geguckt und das war alles so furchtbar und haben wir nichts Gutes gesagt über deutsche Comedians. Was arschig von uns ist, weil das könnten ja wir sein, die da stehen auf den Comedy-Bühnen der Republik und uns wird es ähnlich ergehen Eines Tages... Und dann wurde die Sendung
1: zurückgezogen. Aber es war aber auch wirklich traurig. Es kann, also eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass wirklich jeder von uns mindestens fünfmal so lustig war wie unser Gast, ja. das ist das schon echt ein Armutszeugnis. Naja, und wenn wir bei schmutzigen Geheimnissen sind, wir haben auch mal über die äh, Stick-Larsang-Trilogie ja. Gere geredet. Ja. Wenn ich Trilogie sagt, werde ich geschlachtet. Okay, ähm, eine Quizfrage am Anfang. Wie
0: ist stick gestorben? Das ist echt eine lustige Geschichte. St. Larsen ist gestorben, weil der Fahrstuhl in seinem Bürogebäude ausgefallen war und der irgendwie acht Staubwürge zu Fuß gegangen ist und oben hat er sofort einen Herzanfall gekriegt, weil der Fahrstuhl ja nicht ging, kam der Rettungswagen zu
1: spät. Ich dachte, das zeige ich kurz für einen guten Lacher. Ja. Ähm, ähm, naja, weil, jedenfalls den Podcast mussten wir so zu zwei Dritteln schneiden. Ja, weil, ehrlich
0: gesagt, die äh, europäische äh, Verblendung, für irgendwas Trilogie ist nicht besonders toll. Also es ist wie ein Ikea-Werbespot, oft die, die Kampfszenen sind lächerlich. Unterirdisch. Ähm, also, ich habe Schüleraufführungen mit äh, überzeugenderen Fechtszenen gesehen. Ähm, und deine so, Tochter geht in die erste Klasse. Ja, und, und ähm, wo wir dabei sind, ich war auch ein ziemlich guter dritter Hirte bei meinem Krippenspiel seinerzeit, da auch über. Natürlich oft gerne und lange. Wenn, äh ich bin noch Backstage. <lacht> und wie ist das mit Rugby? Hast du auch mal Rugby gespielt? In der Tat, mit dem SV Wiedenbrück. gut.
1: Äh Mann, du bist ja richtig starstruck hier bei uns, äh bei den Flammen, von... Lass uns schnell das Gewinnspiel machen, weil viele Leute nutzen unseren Podcast als Einschlafhilfe. Und dann werden die irgendwann zwei Wochen später, wenn sie den Podcast endlich zu Ende gehört haben, feststellen, dass es ein Gewinnspiel gegeben hat. Wir für eine Veranstaltung. Ja, wie, wie die drei TV Frauen, halt Beispiel, äh, betont, also. regelmäßig, dass er, dass er gerne zu den Flimmerfreunden einschläft. Und das, dass er aber immer neue Flimmerfreunde folgen braucht, um einschlafen
0: zu können. Er schläft nicht mit den vertrauten Flimmerfreunden ein. Da muss man das Gefühl haben, jetzt kommt irgendwas Neues, Langweiliges. Ich weiß, okay, dann machen wir das halt. Zum ersten Mal seit einiger Zeit haben wir echte Preise, nämlich... Äh, das Grante von Klee, ein Hamburger äh, Label ist für Musikgruppen, was ihr vielleicht nicht kennt, weil ihr euch nicht mehr für Musik interessiert, sondern nur für Social Media, dazu später mehr, ähm, macht ein äh, Jubiläumskonzert auf der Barenfelder Trabrennbahn Hamburg. Da habe ich übrigens Frank Sinatra gesehen, Die, <lacht> Die, direkt nachdem ich, ich, ich habe. Ich habe ACDC da gesehen. Ich auch. Du auch bei ACDC? Ich war auch bei Ich habe dich, hab dich gesehen, habe dich nicht angesprochen ich dachte, das findest du peinlich. Und <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, ja, klasse. Ich bin auf ACDC-Konzerten und äh, spreche niemand äh, ich, ich, ich bin echt irgendwie glücklich und, und, und stolz, dass, dass ihr das spielt. Und, äh, ja, du bist ja ein,
2: ein, das kann man an dieser Stelle ja auch mal verraten, ein nicht ein unwesentlicher Teil dieses Festivals.
0: Weil oh, vielen Dank, Markus. Äh, ihr habt mich in der Tat eingeladen, äh, dort zu moderieren und das werde ich tun. Also, an diesem Abend geht es natürlich nur darum, wie seltsam bedrohlich ich in einem weißen Anzug aussehe. Und abgesehen davon spielen noch einige Hamburger Gruppen, die ihr vielleicht nicht kennen, weil das so seltsam war. Kleine Punkbands sind Cat Cat Dante, äh, weiß ich nicht, die Kilians. Äh, Hansenband, Hansenband, äh, Jürgen Vogel und ich werden wieder Kriegsgeschichten austauschen. Und äh, ja, dann noch äh, Thies Ullmann. Äh, ist das dann so, dass Thies seine... Thies Ullmann Band hat und seine Tomte Band und dann schickt er die auf der Bühne gegeneinander, dass sie bis zum Tod kämpfen <lacht> werden in Zukunft begleiten. Ich, ich, ich glaube, wir werden Zeuge von einer
2: äh, tränenreichen Wiedervereinigung der aller, allerersten Tomte Jungs, die schon alle längst keine Musik mehr machen. Hm. Äh, also nicht, so nicht wesentlich, was man mitbekommt. Und ähm, ja, die spielen
0: dann halt so drei Songs von ihren ersten beiden Platten. Also so, sowas ist immer sehr, sehr emotional und äh, ich würde sowieso dann dabei sein, jetzt darf ich von der Bühne aus dabei sein, aber ihr äh, nicht. Denn die Karten, die wir verlosen, sind ganz normale Zuschauerkarten, richtig? Oder ver ver VIP-Karten verlosen wir nicht. Wir wollen nicht irgendeinen kennen <lacht> in unserem Backstage-Raum, die dann äh, unsere Bademoden-Models anquatschen, vielleicht noch. Wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es sowas auch nicht im VIP-Bereich, glaube ich. Nee, weil das wäre nicht Street. <lacht> genau. <lacht> ähm. Und äh, aber, aber es wird ähm, äh, es es wird vegane geben und das es ist zu detailliert jetzt ähm, okay ihr könnt diese preis gewinnen zweimal zwei Gästelistenplätze für das Grand Hotel von Kleefest 26.8. in Hamburg Bahrenfeld Trabrennbahn wenn ihr uns ist es so leicht wenn ihr uns einfach liked auf Facebook und uns teilt ja, ihr müsst das machen. Dann werden Mit der wir, aktuellen Episode. Wir können das dann alles überprüfen. Und es muss diese Episode sein, für die wir noch keinen Namen haben. Wir werden überprüfen, wer das getan hat. Und dann werden wir willkürlich zwei Namen auswählen. Denn das ist die Macht, die ihr uns törichterweise verliehen habt. Ähm, Markus, was hat dich überhaupt bewogen, jemals anzufangen, Sons of Anarchy zu gucken? Mhm. Also angefangen hat das mit der Einladung zu diesem
2: Podcast von euch und dann... <lacht> Nein, Gott. Äh, Ich bin ein großer Serienfan ähm, und ich, wenn ich, wenn dann halt irgendeine Serie mal wieder vorbei ist, dann gehe ich eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise vor. Ich gehe bei metacritic.com, gebe ich ein, welche äh, die besten Ratings haben. Ich gucke mir diese, diese mhm. top Ten an und wenn eine Serie das so über 70, 80 schafft, dann ist sie schon für mich meistens immer dafür gut genug, dass ich sie mir dann auch besorge. Und so war das auch bei Sons of Anarchy, wobei ich da ganz interessanterweise dazu sagen muss, dass die erste noch eine 68er gekriegt kriegt hm. hat. Ich habe sie mir trotzdem angeguckt und dann ging es halt Schlag auf Schlag, dass die Serie halt sehr, sehr gute Kritiken gekriegt hat im weiteren Verlauf der Serie und da bin ich dann dabei geblieben.
0: Okay, das ist äh, eine ziemlich gute äh, Art vorzugehen, sich durch diesen Dschungel von Veröffentlichungen durchzukämmen. Einfach die erstmal die äh, größten Hits von Metakritik abzuarbeiten, äh, wenn man so will. Sons of Anarchy gehandelt, oberflächlich von einer Motorradgang. Äh, und dann irgendwann, ich, ich habe nur die ersten beiden Staffeln gesehen, es gibt inzwischen vier Staffeln. Mhm. Irgendwann findet man raus, dass es sowas wie eine Familienserie ist. Und dann findet man raus, dass es so eine Art. Hamlet ein Motorrad-Outfit ist, weil äh, es geht tatsächlich um einen jungen Prinzen, der zurückkommt in sein Königreich, aber etwas stimmt nicht, sein Vater ist tot und seine Mutter äh, lebt zusammen mit dem hm, Rivalen seines Vaters. Oder was genau ist da passiert? Das wird äh, aufgedrönselt und nebenbei sind diese Motorradrocker auch so etwas wie eine große, dysfunktionale... Familie, die aber sehr gut funktioniert, wenn es um äh, Raub, Erpressung
1: und ähm, Prostitution geht. Mhm. Und also, weiß nicht, ob die Hamlet an, an so ganz passend ist, aber was hat hier Natürlich Fall, ist sie das. <lacht> das ist, kommt sie von <lacht> mir und zweitens stimmt, no, stimmt aber da muss ich ja nicht mal Und, und in, der, in der Wikipedia, ja, ähm, aber aber stimmt, es stimmt natürlich auch, die sozusagen der Geist des Vaters ist, ist auch sehr präsent in den Schriften des Vaters, also der der Sohn liest als, Kontra oder als Gegenpol zu dem, was ihm, was ihm in der Serie und mit dieser Familie wieder erfährt, die Schriften des Vaters, wie der sich eigentlich mal Sam Crow vorgestellt hat ursprünglich. Weil was dann auch wieder wichtig ist, ist, dass, diese,
2: dass der, der Geist des Vaters halt eigentlich auch für diesen ganzen Motorradclub was, ein bisschen was anderes vorgesehen hat, als was der Motorradclub dann halt wurde. Es ging, ging halt dem, dem Hippie-Vater, kann man glaube ich so sagen, also dem von unserem jungen Prinzen, unserem jungen Helden, ging es in erster Linie auch darum, dass er halt ähm, so was wie ein, so ein Gemeinschaftsgefühl hat, während ähm, unser junger Prinz jetzt damit konfrontiert wird, dass dieser, ähm, dieser Motorradclub doch äh, auch eine kleine
0: Verbrecherorganisation geworden ist. Ja, Und das ziemlich ist harte Verbrecherorganisationen, Unschuldige werden bedroht, manchmal sogar hingerichtet. Ähm, die, die Verbrechen sind zuerst nicht so schlimm, Waffenschmuggel, hm. Sie werden manchmal ein bisschen schlimmer. Es, wir, mhm. wir sehen, Würdet ihr mit mir übereinstimmen, dass es dann auch die Geschichte ist, wie äh, äh, jemand sich vertiefen will, wie jemand äh, sowas, äh, so eine Art Spiritualität sucht in dem, was er tut, wie, wie jemand einen Sinn sucht. Mhm. Äh, also zuerst geht es nur darum, Spaß zu haben, Motorrad zu fahren und äh, auf Regeln zu scheißen und Leute zusammenzuschlagen, wann immer man sich danach fühlt. Aber dann... Ähm, geht es auch um den Begriff von Anarchie, wie er äh, verstanden wurde über die Jahrhunderte. Ähm, äh, über, über die Erforschung von Freiheit. Äh, Freiheit ist nicht unbedingt Motorradfahren. Ich, ich persönlich hasse Harley-Davidson-Fahrer. Das sind wirklich die dürfsten Motorräder überhaupt. Die sind unglaublich laut, sie sind nicht besonders schnell. Äh, sie sind sehr schwer, sehr gefährlich, äh, nicht zu vergleichen mit diesen äh, japanischen äh, schönheiten die viel schneller und viel leiser sind Wobei, mh, so, viele, so viele so
1: viele so viele äh, rocker in, in sons of anarchy gar nicht mehr unbedingt harley davidson klassisch fahren also diese klassischen chopper sondern so scheint es mir modernere maschinen ich bin jetzt auch kein
0: Harley-Davidson? es ist, sind, sind harley davidson aber es sind neue etwas leichtere harley davidson okay. Okay. ich habe auch noch neulich zufällig bei Arte den, diesen ersten, vielleicht den ersten Motorradfilm überhaupt gesehen, Der Wilde mit Marlon Brando. Mhm. Ähm, wirklich immer noch ein moderner, mitreißender Film. Man kann nicht verstehen, wieso ähm, Leute das gesehen haben in den langweiligen 50ern und wirklich aufgeregt waren. Der, der Ursprung von diesen Motorradclubs, der Ursprung der Hells Angels ist ja, Hells Angels, wie wir alle wissen, war ein Film äh, von Howard Hughes, ein Stummfilm über... Äh, äh, Kampfpiloten im Ersten Weltkrieg. Äh, darauf haben sich die ersten Motorradclubs besonnen. Die ersten und und ich die von Hells Howard
1: Hughes, von Howard Hawks.
0: Howard, ja, aber Howard Hughes hat ihn... Nein, Howard nein, Hughes hat ihn produziert. Howard Hughes. Ich hab, also in The Aviator von Martin Scorsese wird gezeigt, dass er ihn auch gedreht hat. Wirklich? Ja. Nie The Aviator von Martin Scorsese, egal. Jedenfalls äh, der Dreh von diesen Motorradgangs, von der, der ersten berühmtesten, den Hells Angels war, die wurden... Äh, Gegründet von ehemaligen Kampfpiloten des Zweiten Weltkrieges, äh, die die Action vermisst haben, denen das alles zu langweilig war, denen die Konformität des Nachkriegslebens äh, zuwider war. Äh, geh in ein Schachtelhaus, das sauber ist, besorg dir eine Frau, die das Haus sauber halten kann, krieg vier Kinder, die den Vorgarten bevölkern und dann meckern nicht rum, bis du in Rente gehst. Äh, das hat ihnen nicht gepasst. Das wird ausgedrückt in diesem Film, der Wilde von Marlon Brando und die Erben der Erben der Erben dieses Geistes begegnen uns in Sons of Anarchy und sind sowas wie nette Mafiosi. Wobei man sagen muss, einen kleinen Captain-Subtext gibt es da auch
2: noch. Das Besondere ist natürlich an dieser Gang, warum der Zuschauer sich dann halt auch weitestgehend auch mit diesen Leuten auch identifizieren kann, ist, dass sie halt auch gute Sachen tatsächlich machen. Ich glaube, gleich in der ersten Einstellung wird auch sehr, sehr deutlich, dass Jacks Teller, so heißt unser junger Prinz, absolut liebt, was er macht und dass diese Gang auch gar nicht so unbeliebt ist in dem Ort. Ähm, es wird deutlich, dass, die, äh, dass sie es halt schaffen, harte, harte Drogen aus dem ganzen Ort rauszuhalten. Dass sie, deswegen ist auch die Polizei ähm, auch so unterwegs, dass sie sich mit ihnen arrangiert. Also Es ist auch schon so, dass sie zwar schon auch Verbrecher sind, aber ähm, sie tun auch auf der gleichen sind auch noch ganz gute Sachen, indem sie halt harte Drogen aus dem Ort raushalten und ja, organisierte Kriminalität.
0: Und dann ein bisschen später kommt noch ein sozialer, äh, fast schon kommunistischer Aspekt des Ganzen dazu, nämlich äh, es wird, also während der zweiten Staffel, die, also die ich nur gesehen habe, wird dann ziemlich klar gemacht, dass viel böser als diese Art von Kriminalität, die die Sons of Anarchy durchführen ist, wenn... Äh, großes altes Geld nach einem altes, Ort greift, Geld, ja. wenn altes weißes Geld nach einem Ort greift und ihn in ein äh, rigides bösartiges
1: Disneyland verwandelt, wobei wir über den Ort an sich erstmal gar nicht so viel erfahren. Und wir, also die Perspektive ja, der Serie wirklich. finde ich ist schon ist schon sehr eng eng äh, um diese um diese Rockergang und die Clubausbildung und wir sehen keine Schulen. Wir, wir haben überhaupt nicht die Solidarität. Nee, wir, sehen, wir, sehen, wir sehen Schulen dann, wenn da zum Beispiel ein Fundraiser ist und ja. die Rockergang diesen Fundraiser veranstaltet. Aber wir, wir bekommen von der sozialen Interaktion in dem Ort darüber hinaus wenig mit. Und die Perspektive der Rockergang ist, muss man sagen, ob es jetzt großes, weites, äh, altes, weißes Geld ist, ob es äh, äh, mexikanische Gangs sind, ob es schwarze Gangs sind, ob es weiße Nationalisten sind, erstmal nimmt man andere Clans Immer als Feind an. Also, erst, das ist, glaube ich, die Grundhaltung der, der Sons of Anarchy. Andere sind immer erstmal ein Feind und als Feind zu behandeln. So. Man, man macht brüchige Allianzen. Das, 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 das sind Sachen, die wir ähm,
0: naja, aus, aus Mafia- und Gangsterfilmen kennen. Man äh, verbündet sich. Äh, eine interessante Folge fand ich, äh, wo es so eine Art Übernahme gibt. Äh, diese Folge ist, glaube ich, Patchover, wo mhm. man also. Äh, mit Gewalt sich selbst einlegt bei einer anderen Rocker-Gang und den anbietet. Entweder ihr macht bei uns mit oder äh, ihr macht gar nichts mehr. <lacht> ja,
2: das, ist, das fand ich zum Beispiel eine Sache, die war natürlich für Außenstehende absolut unnachvollziehbar, mhm. wieso das passieren soll. Aber das schien mir so, so, ein, so ein Hells Angels Kodex zu sein. Man muss auch ganz klar sagen, diese Serie, also die Sons of Anarchy, so heißt ja der Motorradclub, das, das offensichtlichste Vorbild sind ja die Hells Angels, auch in Nordkalifornien gegründet. Und es gibt auch ein paar Querverweise innerhalb der Serie auf Hells Angels zum Beispiel. Spielt auch, glaube ich, einer von den Urmitgliedern der Hells Angels eine Rolle in, in Sons of okay. Und aktive Mitglieder der Hells Angels spielen auch zum Beispiel kleinere Nebenrollen in der Serie. Also das ist natürlich auch extrem irritierend. Aber dieses, dieser, dieser sogenannte Patchover, das fand ich, war wirkte sowieso ja, das ist halt so bei diesen. Gangs. <lacht> es war
1: absolut null nachvollziehbar. Hab das, ich ich habe das ganz gut nachvollzogen, aber ich habe... Ähm Schilder Bakushan kommen bei euch vorbei. <lacht> <lacht> so, Guten
0: <Petrova. Ja. lacht> Kundenhaus. <lacht> uh -huh. Markus, du wolltest schon mal bei einer richtigen Band spielen. Du bist jetzt der Gatesänger von Bakuschan, oder du wirst nie wieder was aufnehmen in dieser Stadt. Das ist böse, oder? Ich meine. bakuschan sind nette Jungs. Zu uh -huh. dir. Ich, ich das ist aber nur als Beispiel. Also nicht ja. weiter über hab, Bands reden. Ich hab da gar keine gewohnt, die Ach, ja. Kein Faszinand zu schlagen. Die Sache ist, dass Bands viel gehen vielen äh, sind auch ziemlich ekel, aber sie sind nicht so gemein. Mir? Wie. Rocker. Und echte Rocker sind natürlich nicht so nett. Die hells sind nicht so nett wie die Sons of Energy. Mich hat es, ist, es, eine, es ist eine äh Fantasie, genauso wie der Pate eine Mafia-Fantasie war. Kein Mafiosi ist nicht so jemals so nett und zivilisiert gewesen, wie äh, die Mafiosi in der Pate vorgehen. Und kein, echte Rocker sind nicht so nett. Wenn man sich die Geschichte der äh, Rocker Banden in Europa anguckt, die, die Kriege der Bandidos gegen die Hells Angels, das ist wirklich furchtbar äh, aber gegen eh, eh Bomben, noch.
1: gegen Unschuldige, bei, bei euch in Kiel. Ähm, ja, bei uns in Kiel, Kiel ist jahrelang das, das Europatreffen der Hells Angels gewesen. Ich, mein allererster bezahlter Film, den habe ich vis-à-vis -vis zum äh, norddeutschen Hells Angels Headquarter gedreht, das war nämlich äh, ein Film über richtig Spritzen, Achtung, keine Pornofilme, sondern wie spritze ich mir Heroin und mich mit Hepatitis in der HIV. In Wirklichkeit ist es auch nicht so, dass die Hells Angels hatte Drogen in der Nachbarschaft <lacht> weghalten wollen. <Und, lacht> <lacht> und, und, dieses, und ich musste halt alle, alle äh, Reha-Institutionen in dem Film featuren und äh, ein, ein, eine sozusagen Ausgabe von sauberen Nadeln war direkt neben dem Angels äh, Hauptquartier in Kiel. Das ist eine gute Anekdote und du erzählst sie jetzt viel besser als letztes Mal. <lacht> Wenn ich dir mal fragen darf, wie gefällt euch denn die Serie? Ich fand sie toll. Das ist, das ist super. Ich ärgere mich, dass ich hier bin und nicht zu Hause und weiter gucken kann. Aber welche also, Staffel bist du dann? Ich bin auch erst also in der zweiten jetzt. Ich habe Gerade das Anfang. Und deswegen fand ich den Patchover zum Beispiel auch relativ nachvollziehbar, weil ja im Zuge dieser ganzen Rocker-Verbote in der Presse eine Menge über Patchover zu lesen war und auch darüber, wie schnell sowas geht und aus was für wirtschaftlichen Überlegungen das manchmal einfach dann schnell gemacht ja. wird, um zum Beispiel Verboten zu entgehen oder eine eigene Machtposition zu also, festigen. So
0: Rockerbanden, nur wenn sie so nett sind wie Sons of Anarchy und so... Äh, Nette Tüten, aber es, naja, wie gesagt, der Hells Angels Bandius Krieg war es gab Bombenanschläge vor, äh, Restaurants, Kinder sind gestorben, die auf der Straße rumstanden. Ja, man muss
2: ganz klar sagen, das Distanz auf eine Ding ist eine Fiktion und Du, wie du ganz richtig sagst, wenn man dies, die Schablone Hells Angels darauf setzt dann passt das hinten und vorne nicht. Kein, kein Hells Angels würde ich glaub, sich eine Geldquelle entgehen lassen oder so, denke ich jetzt mal. Ich glaube
0: nicht, wir kennen ihn wirklich nicht, weil du bist zum Beispiel ein guter Familienvater. Du, du führst das, genau das andere Leben als die ähm, Science of Energy Du würdest niemand an der Tankstelle einfach mal einen Typen zusammenschlagen, weil er dich abgedrängt hat. Dich abgedrängt hat oder weil er dich komisch angeguckt hat. Das würdest du doch nicht tun, oder? Das
2: würde ich, da sind wir auch genau beim richtigen Thema. dann Wenn ihr die zweite Staffel gesehen habt, dann habt ihr doch noch die Geburt des Sohnes mitbekommen. Ja. Ne? Mhm. Und das ist auch, die, das glaube ich auch für den Zuschauer auch so, natürlich der absolute Startpunkt in der Serie, weil Jack Tell, Teller unser jugendlicher Held, muss dann auch, weil er seine Vaterschaft auch annimmt, kann er das nicht mehr synchronisieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Serie, wo es halt darum geht, dass er halt ähm, wirklich auch raus muss aus dieser, ähm, aus diesem Zusammenhang und dann halt, äh, weil er seine, die Vaterschaft halt komplett annimmt dass das seinem Sohn auch offensichtlich nicht zumuten möchte, dieses Leben, das er geführt hat. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, man darf ja ja auch nichts Nein, spoilern. Doch, ne? doch
0: wir können ja. immer ein bisschen spoilern. Ich habe herausgefunden, für mich persönlich, Spoiler machen mir überhaupt nichts aus. Neulich, du hast Sexhands nochmal gesehen.
1: Ich wusste, dass Bruce Willis ein Piep ist, aber. Ähm aber da, da hast du auch einen Mehrwert aus der, aus der Spoiler-Information, weil du halt gucken kannst, gibt es Hinweise darauf, dass er mhm. ein Piep ist. Ja, ich finde es aber auch überhaupt nicht schlimm, Sachen zu spoilern. Ich also meistens ist es doch eh so, dass man ab der ersten Minute weiß, was Sache ist. Du hast gesagt, eh, neues Wort, so und, und, und nicht eh so. Im Sinne von esoterisch. <lacht> Im Sinne genau Und auch um die Sprache durch. ist so trickig. Ich war vorgestern in einem, in einem Schnellrestaurant <lacht> und ähm, da hat ein Sohn, seine Mutter gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Im Sinne von, was machen wir als nächstes? Und, und sie hat gesagt, <lacht> oh Gott. Also, ich weiß nicht, woher du das hast. Du redest wie ein Professor. Also, von mir hast du das nicht. Dann guckt sie ihre Freundin an. Ich bin, also, ich weiß nicht, woher der Junge das hat. Das, die Frage heißt, was machen wir denn jetzt? Das ist die Geschichte. Also, ich meine, wenn, wenn, wenn der Sohn über einen großen, aktiven Lebens. Wortschatz ja. verfügt,
0: ist das doch nichts Schlechtes. Das ist richtig du wirst gebrandmarkt, verachtet, gejagt ausgestoßen, bloß weil du dich artikulieren kannst. Ich kenne es nicht anders. Persönlich, dieser Junge, meine Sympathie, mein Herz blutet <lacht> für ihn. Viel Glück, du kleiner Scheißer. Das wird die Hölle. Ähm, ja, ähm, wenn ich dann an dieser Stelle noch weiter
2: spoilern nach und bitte, bitte den Bogen zur Serie. Kriegen, bitte. Ich habe tatsächlich ja auch die ähm, ganzen vier Staffeln geguckt und ähm, es ist, ähm, es wird sehr, sehr über die die Projektionsfläche des Jungen, ich, es wird dramatisch mit dem Erstgeborenen von Jax Teller. Äh, so viel kann ich sagen. Der Cliffhanger von der zweiten zur dritten Staffel ist ähm, sehr spektakulär. Also der Junge wird entführt.
0: Okay. Ähm, habe ich mir irgendwie gedacht. Es ist es
2: irgendwas mit den Nein, ist ich habe es gespoilt. Jetzt ist es raus. Ähm, und das setzt die Serie nochmal... Ähm, die, die Spannung nochmal ganz äh, massiv mhm. äh, nach oben und das ist wirklich auch, ähm, wo, du, wo ich an dieser Stelle sagen muss ich finde, die erste Staffel ist, wenn jetzt, jetzt irgendwelche Leute heiß geworden sind für die Serie da draußen, mhm. die erste Staffel muss man die ersten vier fünf Folgen mhm. überstehen und dann wird sie wirklich gut und in der dritten und vierten wird sie sogar richtig gut. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich sage, es mhm. ist Moment eine
0: der besten Serien ist für mich. Ich finde die Serie auch bisher super. Ich will auch bei der Stange bleiben. Und es, sie, sie ist deshalb auch so fun, sie, sie ist so genussreich. Erstmal, die, was da passiert, ist gute altmodische Outdoor-Action. Wir sehen also ähm, Straßenraub, aber mit einem Vibe, den ich zuletzt, glaube ich, kenne aus äh, 70 er jahre Filmen. Dass das Leute einfach auf die Kacke hauen, ohne sich äh, um die Konsequenzen Gedanken zu machen. Aber das, das hier ist keine dunkle, hektische jason Bourne action sondern... Das sind Leute, die gern Sachen kaputt machen, die sie nerven. Und äh, die, äh, es ist in der ersten Staffel später auch noch, aber nicht, nicht mehr so oft, hat man in jeder Folge tatsächlich als Highlight der Woche, so wie MacGyver immer irgendwas gebastelt hat, hat man einen Akt der Anarchie. Äh, irgendjemand, weiß ich nicht, verarscht die Polizisten oder ähm,
1: überlistet eine Überwachungskamera oder irgendwas. Und schießt rein wie beim A-Team manchmal, bei der man nur die zu Schaden kommen die es auch verdient haben. Mit vollautomatischen Waffen, aber magische Kugeln, so
0: die, die Kinder waren mir nie getroffen. Ah, Und äh, das, das ist
1: genossvoll. Und was auch voll ist, sind natürlich die tollen Schauspieler. Oh, da bin ja. ich nämlich auch, dass der Cast äh, sensationell ist. Das ist. Die Serie wird produziert von Effects, dem, dem, wie man sagt, Fox Testosteron-Kanal, also einem Kabelkanal von Fox in Amerika, der für Serien verantwortlich ist, wie eben The Shield. Teile des Cast kommen ja auch aus The Shield, Tag- und ähm, Justified and Rescue Me nimmt Tag jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten hängt dem Sender eben das Image an, ähm, für junge, testosteron-geschwängerte Männer Serienunterhaltung zu Kein Problem hier! <lacht> oh, das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Mhm. Ja. Ich hatte nur, ich, ich, was, was mich an der Serie natürlich dann
2: auch gereizt hat, ist, als ich gehört habe, dass Kurt Sutter, der, Show, der sogenannte Showrunner dieser mhm. Serie, ähm, da seine Finger spielt, der ja schon, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich auch für The Shield geschrieben hat, geschrieben genau. hat, genau und da aber auch wirklich sehr sehr wichtige Episoden geschrieben hat und ähm, da habe ich halt gedacht so ja dann, dann gebe ich der Sache so neben Metakritik auch mal sowieso schon mal eine Chance mhm. aber ja
0: aber um, dann du als Punk-Fan ich meine Henry Rollins als äh, oh als Aria. also ich meine das ist mit Abstand der schlechteste
2: Schauspieler im Set das ist wirklich haarscharf wie er
0: Fleetlay ist ein schlechter Schauspieler aber ist doch so
2: toll in der Rolle ja, also, nicht ich finde das ist interessant aber ich, ich, das, ich fand das manchmal ein bisschen also nah dran an lächerlich. Okay, habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich dachte, Henry Rollins
0: als Nazi.
2: Ja! Und seid ihr schon bei David Hasselhoff als Porno-Darsteller?
0: Ähm, nee. Nein. <lacht> Aber, Aber das war durch die Zeit nicht, dass du... Äh, <lacht> super ähm, inspirierte... Zum Beispiel äh, Nicholas Nickleby ist Jacks Teller. Und Nicholas Nickleby war eine Charles Dickens-Verfilmung. Du hast also diesen jungen Motorradtypen auch schon mit einem Zylinder und einer... Mh, eine, eine Halsschleife gesehen, in einer Charles Dickens-Verfilmung. Peggy Bundy, Bundy ist die dunkle <lacht> Mutter des Ganzen. Die und Mutterfigur.
1: Übrigens auch die Ehefrau von äh, Gott, Gott Zwölf Jahr Jahre älter als der, als der Showrunner und ähm, mit ihm liiert. Sie und haben sind. auch Kinder Kinder zusammen. Und Peggy Bundy hat auch CDs gemacht. Yeah. Ja. Die hat auch eine kleine
2: Musikkarriere. Sie singt auch tatsächlich jede Coverversion in Sons of Anarchy ist die Stimme von ihr.
0: Sind, da sind okay, einige Coverversionen. House of the Rising Sun ist alles Peggy Bundy. Mega. Und äh, all das, was irgendwie bedrohlich und furchtbar an, an, äh, an, an, an Peggy Bundy war, ist jetzt äh, irgendwie auf eine bizarre Parallelweltart um 180 Grad gedreht. Sie ist genauso, aber komplett anders. Also meine Lieblingsstelle von ihr in der Familie war, als sie eine reiche... Highschool-Freundin zu Besuch hat, die ihr so also vorschimmt. Ja, Peg, ich habe ja einen reichen Mann, aber ich habe auch eine eigene Firma und fünf Kinder. Und außerdem kümmere mich noch um Wohltätigkeitsveranstaltungen und äh, gestrandete Wale. Was machst du denn so? Und Peggy Bundy sagt voll stolz, gar nichts. <lacht> das ist dieser Stolz. Den hat sie immer noch, aber in Sons of Anarchy macht sie eine Menge. Im Grunde weiß sie, dass sie den Laden zusammenhält. Ja. Äh, als in der zweiten Staffel als einen Angriff gegen sie gibt, hält sie diesen Angriff geheim äh, unter großen persönlichen Opfern, unter großen persönlichen Schmerzen, um diese Struktur nicht zu gefährden, die der Motorradclub ist. Im Grunde um ihren heiligen Familie. Status nicht zu gefährden. Um ihre Familie zu
2: schützen. Sie, sie begreift diese ganze Gang auch als ihre Familie. Darüber, also sind nicht, ist
0: nicht nur ihr Sohn und ihr Mann, sondern sie begreift die ganze Gang auch als ihre Familie. Das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sie begreift sich, sich selbst aber auch als so eine Art, Art Marienfigur, als, als, als eine Ikone. Sie darf nicht, wenn sie angetastet würde, wenn, wenn sie beschädigt oder beschmutzt würde, wäre der ganze Club in Aufruhr, wäre die ganze Ordnung dieser Anarchie in, in Gefahr. Mhm. Und das ist wirklich die unglaubliche spannende Sache an Staffel 2, ist zu sehen, wie diese Schauspielerin ist echt peinlich, dass ich sie immer Peggy Bunny nenne. Ja, weiß, Wie, wie Katie Siegel sich beherrscht. Ähm Und wenn ich dazu noch was sagen kann, was ich jetzt an der
2: Serie dann noch am allerbesten finde, dass diese, diese Serie sich dadurch auszeichnet, dass diese Figur, dieser ähm, Kate Siegel, ähm, sich wahnsinnig entwickelt von der dritten zur vierten Staffel, weil. Auch, ich will jetzt nicht spoilen, aber was Ron Perlman, also Clay, der Vater, der Stiefvater der von neue Jackson, dunkle
0: Taylor, Vater. der
2: neue dunkle Vater. Der,
0: ihr, ihr kennt ihn als Hellboy oder aus der 80er-Jahre-Serie Beauty and the Beast, wo er in der Kanalisation gelebt hat. Wow, oh, aliens 4 Wir ähm, ja, alle irgendwann mal. Und
2: äh, naja diese diese Entwicklung, also dieser Ron Perlman, Clay tut wirklich böse, böse Sachen äh, im weiteren Verlauf ja. der Serie und ähm, wie, wie das, was das mit ihr macht und was das vor allen Dingen mit ihrer Beziehung zu ihrem Jungen macht, Jackson Teller. Das ist wirklich das, das, das Beste an der Serie, dass diese Figuren sich ständig entwickeln. Wenn man am Anfang noch gedacht hat, ja, dass dieser korrupte Polizist, der wird wohl das und das, diese diese mhm. Funktion annehmen. Nein, der wird nicht diese Funktion. Er wandelt sich permanent. Der Einzige, der eigentlich stetig hält es, ist ähm, Jackson Teller, obwohl er man ja auch an, an seiner Figur auch schon sehr, sehr gut gewalttätige Auswüchse leben kann und dass er auch sehr ähm, impulsiv ist und manchmal auch harte Sachen tut, aber man kann sie immer nachvollziehen und alle, alle Figuren um ihn rum ähm, schwirren und ver ver ja, verändern sich im Laufe und das ist wirklich total nachvollziehbar und ist wirklich für, für meinen Geschmack sehr, sehr gut erdacht und konzipiert.
1: Ich finde auch, dass die Serie gut geschrieben ist. Ich, ich finde was so in den spät 90ern und in der ersten Hälfte dieses Jahrtausends ist es so gewesen, dass diese ganzen HBO-Serien fast so ein Überangebot von Plotpoints nennt man das dramaturgisch gemacht haben. Also man geht ja eigentlich davon aus, dass in der Serie was gezeigt wird. <lacht> planten nennt man das auch und später darauf irgendwie Bezug genommen wird. Also wenn irgendjemand ein Messer in eine Schublade explizit wegpackt, dann kommt vielleicht später irgendwie ein Serienkiller ins Haus und muss. Aber, ähm, und, und diese ganzen HBO-Serien haben es irgendwie so gemacht, dass du zum Beispiel jemanden hattest, der bei, bei äh, Tony Soprano in den Pool gepisst hast das hast du gesehen. Und und solche Sachen gab es halt ständig und es konnte halt irgendwie was damit gemacht werden oder nicht. Die Serie hat ständig Angebote gemacht mhm. und manchmal war man halt auch froh rauszufinden, dass da irgendwie was mit passiert ist. Manchmal ist es aber auch einfach im Sande verlaufen und das ist das ist bei Sons of Anarchy aber irgendwie nicht mehr so. Die Serie ist sehr straff geschrieben. Also alles alles sozusagen, was, was geplant wird oder irgendwie gepflanzt wird, oder gezeigt wird, wird auch später geerntet. Also es gibt kaum überflüssige St äh, Szenen, sondern alles führt zu irgendwas und alles wird verwertet. Ich finde auch, das ist eine sehr schön geschriebene und sehr, sehr packende und fesselnde Serie über die Länge. Und alles wird zusammengehalten von dieser dunklen Familiendynamik. Das ist praktisch wie...
0: Ingmar Bergmann nur mit Motorrädern und halbautomatischen Waffen. <lacht> ja. Und ähm, ab und zu ein ja. Porno-Drehen natürlich.
1: Und ich finde aber auch, was eine gute Referenz, die du gebracht hast, ist dieses 70er-Jahre-Genre-Kino. Ich habe das Gefühl, so Genre-Kino findet oft nicht mehr im, im, <lacht> im Kino statt, aber, aber neuere amerikanische Fa Fernsehserien nehmen irgendeine, also zum Beispiel den Biker-Film, der späten 60er und 70er. Ähm irgendeine Prämisse daraus und machen eine relativ smarte Serie drumherum. Und du hast auch Regisseure wie ähm, jetzt Walter Hill, nicht da, da zum Beispiel nicht, aber solche, ähm, die eher aus dem New Hollywood kommen oder jemand wie Mario von Peebles, der, der aus dem New Black Cinema kommt, die so Genrefilme gemacht haben und jetzt eben in dieser Serie inszenieren. Ich bin froh, dass die noch einen Job kriegen. Die Sache ist aber das. Mich
0: nervt das ein bisschen im Kino, dass wir fast nur noch widerwillige Helden haben. Wir haben... Äh, Helden, die ähm, gebrochen sind, die grübeln, die eigentlich gar keine Helden sein wollen. Ich erinnere mich, in den 70er Jahren ins Kino gegangen zu sein oder Film aus den 70er Jahren gesehen zu haben. Und da waren Männer, äh, denen es Spaß gemacht hat, auf die Kacke zu hauen.
1: Und äh, wenn ich heute ins Kino gehe, sag
0: mir einen Film, wo Leute Spaß haben, auf die Kacke zu
1: hauen. Ich darf an der Stelle den äh, Film namens Angels äh, empfehlen. Ein, ein Film über die Hells Angels in den 70ern, der, der, der den Vietnamfilm mit dem Motorradfilm kombiniert hat, in dem es darum geht, dass amerikanische Kriegsgefangene nach rot -China verschleppt werden und äh, man mit Panzern nicht durch die Sümpfe kommt und daraufhin wird, wird eine Hells Angels-Einheit in Los Angeles rekrutiert. <lacht> äh, wie wieder will ich in den, nach Vietnam geflogen wird und auf deren Motorräder werden äh, Panzer... Raketenwerfer! Äh, Raketenwerfer und Masch Maschinengewehre montiert und... Äh, mit fahren sie dann wie von und, und, und holen die amerikanischen POV Ja, frisst heim. das Helmut
0: Karasek? Echt, vor. Wow. analysiert das. Ja, das ist die, die gesunde Art von Spaß, die echt ein bisschen fehlt. Und die, wenn sie zurückgebracht wird, immer nur ironisch zurückgebracht wird. Äh, also ja, ist auch schwer, hat, das unironisch zu erzählen. In, 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 in einer Zitatklammer glaubst du? <lacht> was ist denn mit Leute mit Charles Manson haben Status die in Vietnam.
2: Lambert ist unser Held, doch ganz schön. Also, mhm. Wir gerne auf die Packout. Ich der den der den der nur hat, nicht ganz gesehen, deswegen kann ich nicht so wir, 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 wir
0: hatten einen Cast über Justified und wir mochten es sehr, weil wir Emma Leonard-Fans sind. Parallel zwischen Justified und Sons of Anarchy sind natürlich verworrene, dunkle Familienkonstrukte, kleine Gemeinschaften, die zusammengehalten werden durch Täuschung und. Rachegelüste, die zusammengehalten werden durch, durch Rechnungen, die noch nicht beglichen wurden, und auch dadurch, dass man sich und das allzu ja und dass man all sich allzu komplizierte ähm, soziologische Perspektiven äh, versagt, wie, wie sie zum Beispiel in Beidou-Wire sind. Also hier sind die, hier sind die und an Punkt A knallen sie aufeinander und bei Punkt B ziehen sie ihre Verluste, ziehen sie ihre Verluste und dann kommt die nächste Folge. Ähm, naja, ich mag das.
1: <lacht> 11. September fängt die fünfte Staffel an. Das heißt, wer den Podcast jetzt hört, hat in der intensiven Sichtungssession noch die Chance, am 11. September quasi frisch einzusteigen.
2: Und ein kleines, eine kleine Anekdote zu der Serie gibt es auch. Die Serie ist wohl seit der vierten Staffel wohl so erfolgreich. und ähm dass sie tatsächlich auch geplant haben, ein Spiel auf, auf den Charakteren der Serie zu entwickeln. Videospiel, okay. ein Videospiel äh, weil die Leute mhm. finden es wohl ganz spannend, Jack Teller zu sein oder Clay mhm. oder Bobby oder Tix. Ja, ja, man könnte so ein
0: Grand Theft Auto Game machen. Genau.
2: Tatsächlich ist der Spin-Off von Grand Theft Auto 4, Lost and Damned, ähm, mhm. ist schon sehr, sehr Sons of energy mäßig mhm. Wo es darum geht, ja, dass man ja auf dem Motorrad halt alles mhm. erobern muss. Okay. Egal. Äh, aber Kurt Sutter hat jetzt... Ähm, der Welt mitgeteilt, dass es wohl doch nicht so weit kommt, weil äh, dass die Entwicklungskosten für so ein Spiel wohl so dermaßen <lacht> hoch sein sollen mittlerweile und dass die Spiele, wie er sagt, im Kleinen sind, also im, äh, im Zerfall. Also es ist, läuft wohl alles dann doch nicht mehr so gut sein, denn du machst natürlich mhm. Grand Theft Auto 5 oder so, aber es ist wohl doch schon zu riskant. Mhm. Aber fand ich ganz interessant, dass sie, dass sie tatsächlich sowas auch schon geplant haben, weil, weil die Serie wohl dann doch wohl so viele Fans hat.
1: Ja, ich habe über Coach Stutter also zwei Sachen noch gelesen. Zum einen ähm, haben wohl alle Protagonisten der Serie mittlerweile eigene Motorräder gekauft und sind <lacht> auch begeisterte Packer geworden. Also so viel zum, zum Spaß am Fahren. In Kalifornien macht es auch Spaß zu fahren. Ja. Ich meine...
0: Aber das sieht manchmal schon nicht so schlecht aus, so ich welche Landschaft. Ja, ja, du, ja, aber du hast, das sind nicht so wahnsinnig hohe... Also es ist bequemer zu fahren, du hast echt breite Straßen, du hast kein hohes Verkehrsaufkommen. Auch in den Städten gibt es nicht so verwinkelte Gassen wie in Deutschland. Und, und du hast immer gutes Wetter. Und vor allen Dingen aber. sind echt wirklich lange, gerade Strecken oft. Ja, du, du willst, ich meine, wenn du einmal Motorradfahrer in Deutschland beim Wolkenbruch ängstlich unter einer
1: Autobahnbrücke gesehen hast, dann weißt du, dass es hier
0: nicht so ein Spaß macht.
1: <lacht> und Konzessa hat wohl irgendwann lautstark Twitter entsagt und gesagt, er würde nie mehr twittern und dann hat seine Serie aber bei den Emmys nach der dritten Staffel keinerlei Nominierungen bekommen und dann hat er seinen Twitter-Account wieder freigeschaltet. Ah, und Ich habe gehört, er hat ja Ärger, weil er
0: über andere Serien gelästert hat. Kurz ja. Zweiter sieht sich, glaube ich, selbst als so ein motorrad und so und er verachtet, glaube ich, ein bisschen Serien wie Mad Men oder die, die, also die, er, er, er verachtet diese diese, diese Lifestyle-Sendung. Für ihn ist das alles Gelecktes, äh, äh, möchte gern yuki Fernsehen. Äh, naja, er macht gelecktes. Möchte gern Unterschicht Fernsehen. Ich weiß nicht, was nun besser ist. Ich meine, Fernsehen muss geleckt sein. Meine Güte.
2: Ich habe gehört die Geschichte, dass äh, er sich da wahnsinnig darüber aufgeregt hat, dass, dass ähm, Max Weiner der Mindman entwickelt ja. hat, mhm. dass der so für die fünfte Staffel so unfassbar viel gefordert hat, dass halt das Geld, was da gefordert ist, von anderen Serien-Schöpfern abgezogen werden musste.
1: Okay, aber sind bei einer anderen Produktionsform und bei einem anderen Se Sender. Ja, nicht bei also, so okay. das
2: sondern bei anderen Serien. Also da hat, weiß ich nicht, ob das stimmt mhm. oder, ja, oder so. Ich durchaus dachte,
1: möglich. Also AMC hat einige Serien knapp budgetiert, habe ich das Gefühl. Ich habe diese Cowboy-Serie gesehen, auf deren Namen ich gerade nicht komme, so ein Deadwood-Rip-Off, die gerade lief. Äh, neue AMC-Serie, da hat man schon das Gefühl, die sind ein bisschen sparsamer ja, vorgegangen.
0: Ich meine, jeder hat diese Geschichten gelesen, dass sie bei der Zombie-Serie Walking Dead äh, den Machern vorgeschrieben haben, dass es nicht mehr so viel Action draußen geben soll, dass es nur alle zwei Folgen draußen mhm. Szenen geben soll und dass sonst die Zombie-Action in Gebäuden stattfindet. Das ist für so Teuer ist draußen, oder? draußen? Dreharbeiten draußen kosten irgendwie doppelt so viel. Ja. Und ja, scheiße. Und äh, was ich gehört habe, dass m, Matt Weiner von äh, Madman. Madman halt die Vorgabe hatte: erstmal, dass die Folgen kürzer sein müssen, dass er auch keinen neuen Schauplatz mehr hat. Also, es sollte mehr Folgen geben, die nur im Büro spielen, weil man einen Schauplatz schon hat und nicht extra bauen muss. Und dass er viel mehr Produktplatzierung anbringen soll.
1: Naja, gut, aber das machen ja wirklich alle.
0: Ja, aber er soll noch, wie gesagt, er soll mehr Produktplatzierung, also weniger Geld für die Produktion, das ist die Geschichte, die er erzählt hat, ich weiß es wirklich nicht, ich kann auch nicht verstehen, dass man für man so eine universell beliebte Serie wie Madman hat, dass man die dann äh, so gefährdet, das ist echt komisch.
1: Mm, naja, Madman ist in den Ratings immer noch nicht besonders gut, ne? Also die Serie hat sozusagen popkulturell wahnsinnige Wellen geschlagen, war auf einer Menge Magazin-Covern, hat eine Menge guter Kritiken bekommen und... Die DVD- und Blu-ray-Verkäufe sind auch in Ordnung, aber bei den Quoten, das merkt man nach wie vor nicht so richtig weit vorne. Zwar stetig steigend, aber, aber weit entfernt von, von anderen AMC-Serien. Das ist halt vor allem ein Prestigeobjekt.
0: Trotzdem, wir leben alle in einer Welt, wo jeder Serien sieht. Und äh, die wenigsten, äh, ich bin jetzt gerade durchs Schanzenviertel gefahren und da sind all diese Jungen Leute, die wenigsten von denen gehen ins Theater oder gucken Kunstfilme in Kunstfilmkinos, aber alle gucken mindestens eine von diesen Serien, über die wir gerade gesprochen haben. Haben die das nicht mal gesagt? Die Serien
1: sind die neue Literatur oder so? Das haben eine Menge Leute gesagt, wir vielleicht auch. Ja. Irgendwie also das der, der, der Roman des 21. Jahrhunderts ist die Serie, da gibt es einige, die das sagen, ja. ist bestimmt auch was dran. Ähm aber das wundert mich gerade sehr, was
2: sie über Mad Men sagt, dass das halt so nur so ein Prestigeobjekt ist. Ich dachte, das wäre so eine.
1: Nein, also ich, die verdienen bestimmt gut mit, mit Blu-Rays und, und, und DVDs. Aber und nicht auch, sofort. Lizenz bekommen. Aber, aber, aber äh, die Quoten in den USA, also die Quoten bei der Ausstrahlung sind halt deutlich schlechter als bei anderen Serien. Und es ist irgendwie kein, kein, kein Quotenrunner. Und auch nicht. Hm. In England hat die Serie zuletzt gegen diverse europäische Serien verloren. Hm. Äh, in den Ratings. Aber. Trotzdem eine gute Serie, zweifelsohne. Ja, das ist das einzige Schlechte an Madman
0: finde ich echt, dass all diese Werbefuzzis sich jetzt für Superman halten, weil einer der Ehren äh, so eine kulturelle Ikone geworden ist und so. Ich finde, das muss möglich sein, Werbefuzzis nach Werbefuzzis zu nennen.
1: Ja. Ähm, nein, ich bin Don Draper. Das hat, ich, äh, pff, ja. Es gibt ja auch von Klamotten über ganze Bücher, die namens The Madman Style über ganze äh, Möbelkollektionen wirklich ein, ein umfangreiches Sortiment, das irgendwie sich an der Serie abarbeitet. Ähm, Aber ich glaube, Bernd hat recht, wenn er sagt, dass da so ein kleiner, wie sagt man so schön, Paradigmenwechsel stattgefunden ja.
2: hat.
1: Da. Aber nein, wir sagen, Werber sind immer noch keine guten Menschen. Außer wenn sie uns Geld geben für ja. Sachen, die wir genauso machen, wie sie wollen. <lacht>
0: wir endorsen jedes Produkt. Richtig. Zum Beispiel Bags Asia. Ja. Ja, Lecker. sonst Droge der Wahl aus dem Pennymarkt, die sogenannten Poffertjes. <lacht> Poffertjes sind äh, wundervolle Mini-Fangkuchen in runder Form, ungefähr Mini-Blumenkohl groß und der Puderzucker, den er darüber genießt, ist in der äh, Packung äh, einfach so gratis beigegeben gewesen, sodass man perfekte Mini-Fangkuchen hat. Wie, wie schmecken dir die Poffertjes, Markus? Der Perfekt. ist das Beste, was ich mein ganzen Leben je gegessen Ist doch, ne die sind weich, die sind süß. Sie sind fankuchesque. Ich finde die auch sehr gut. Ich habe deswegen hat ein meine Creme ganz werden. umsonst. Ich hatte bis jetzt zwei. Oh, das reicht oh. doch nicht. Hier nur noch ein paar Puffertjes. Ah, danke sehr. Also der Penny. Mm. Ma Mir ist aufgefallen, dass in praktisch jedem der deutschen Discount-Märkte, die drei großen, die ich hier aus der Stadt kenne, sind ja Penny, Aldi und Lidl. Jeder Markt hat was Gutes, was nur in dem Markt geht. Bei, bei Penny würde ich sagen, ist das das Bio-Apfelmus. Was echt günstig und gut ist
1: und die Poffertjes. Und bei keinem sind es die Arbeitsbedingungen. Oh. Naja. Also Aldi ist total nett zu den Sag zwei mal, Leuten, Aldi Nord. Die, die werden im Umsatz beteiligt und so. Aldi Süd ja angeblich nicht. Ich ja, habe hab so, hab so eine... Opfergeschichte gelesen, wie all die Filialleiter behandelt wurden nach der Spiegeltitelgeschichte über Aldi. Oh Gott, echt hart. Also, die wurden voll gut behandelt. Dann kommt der Spiegel und macht alles kaputt. Ja, dann hatten die echt, muss ich sagen, sich massivsten Anfeindungen ausgesetzt. Ja, nun, ich hab, die, die beiden
0: Albrecht-Brüder sind ja auch so verfeindet, dass sie. Das ist echt so lustig. Die, die sind in diesem. In dieser Stadt, die lassen sich in einer Stadt begraben, auf demselben Friedhof, aber der eine kauft das Südareal, der andere das Nordareal. Ohne Scheiß. Die Albrecht-Brüder haben sich ein bisschen gehasst, deshalb haben sie das überhaupt so aufgesplittet. Nur. Aber
1: sind die, sind die mittlerweile verstorben? Ich ja. weiß es gar nicht.
0: Die leben beide noch? Aber sie, also sie haben jetzt schon mal einen praktischen Friedhof unter sich aufgeteilt. Ich glaube, die treffen sich
1: heimlich und spielen Schach. <lacht> Vielleicht auch Briefschach
0: oder E-Mail-Schach. Das nur noch, noch verfeinert wegen äh, Nachtisch. Damals, weil für für, für, für der Mann an den Nachtisch weggegessen hat. Das ist immer so bei Geschwistern. Ich bin hey, Einzelkind, Einzelkind, ich bin Einzelkind. Ihr haben Geschwisterkinder. Tut mir leid, ihr seid am Arsch für den Rest eures Lebens. Wir Einzelkinder sind am besten
1: dran. Ich bin auch Einzelkind. Ich, ich kann einfach so
0: Songs Freestyle. Das mhm. nehme ich aus, dem, aus, aus der warmen Luft. Ich weiß nicht,
1: wie ich das immer hernehme. Wow. Um, hm. ja. Sons of Anarchy auf jeden Fall. Ist, das, ist die Serie in Deutschland in Deutschland äh, im öffentlichen Fernsehen greifbar? Ja. Nee.
0: Man, man kriegt sie natürlich über Sky und so weiter, über irgendwelche speziellen Bezahlsender und äh, man kann sich die äh, englische DVD bestellen
1: und sie mit Untertiteln gucken. Und Leute können sie im Internet wahrscheinlich an tausend Ecken finden, aber. Und sich, ich glaube, bei iTunes gibt es. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ähm,
0: äh, wenn ihr generell ein Herz für ähm, rüblige für, für, für die etwas robustere Version des Anarchismus habt, nicht für die ähm, ästhetisch-ätherische Form des Anarchismus, die auch sehr schön sein kann, dann ähm, und generell auf Gewalt unter freiem Himmel mit lauten Motoren steht, ist natürlich Sons of Energy die Serie für euch. Äh, dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir sind die Flimmerfreunde. freunde Wir bedanken uns bei unserem Gast Herr Markus Fiebusch. Dankeschön, dass Sie mich eingeladen haben. Also wir sind glücklich, dass wir endlich mal einen echten also Prominenten zu Gast haben. Und denkt daran, ihr könnt äh, Markus live sehen äh, am 26.08. Hamburg-Trabrenner und vielleicht Wenn ihr uns einfach nur liked und teilt und äh, wir irgendwie was Nettes finden an eurem Namen. Oder an euren Profilfotos. Oder eurem Profilfotos. <lacht> Okay, wir werden auch oh, mal so sagen, wir werden einem Jungen und einem Mädchen, nicht, dass das so sexistisch wird, wieder <lacht> Hoffentlich. Und du suchst einen Jungen aus, Kai. <lacht> ich weiß, dass die Rüststrafe für dich ist.
1: Ähm, aber, darf ich mal feststellen, unser josh Whedon cast haben eine Menge mädchen gepostet und geliked. Batman The Dark Knight nur Jungs, die es geliked und gepostet haben. Yes. Nicht ein Mädchen. Ach. Also, es ist wirklich es ist wirklich mhm. äh, sexistisch. Ich, ich dachte schon, wir haben überhaupt keine weiblichen Hörer ja. mehr. Dann kam der josh Whedon cast um die Ecke und ich habe gemerkt, wir haben eine Menge weiblicher Hörer. Ja. Jetzt Batman wie fand die denn im in Bett? Äh, ich finde find ihn auch sehr gut. Ich weiß, dass viele gut. Leute ihn kritisieren. Ich ja.
0: weiß nicht, wo das herkommt.
1: Nächstes ähm, nee, IMAX, IMAX übrigens, weil wir darüber geredet haben, ja. wo der läuft. Also er läuft weder im IMAX Berlin noch im IMAX Nürnberg. Aber er läuft im IMAX Bremen. Was? 100 Kilometer von hier. Das Cinemax Bremen hat einen IMAX-Kinosaal. Zeigt Batman The Dark Knight dreimal am Tag. Fuck. Und äh, dreimal die Woche auch OV. Zeit
0: für eine kleine Expedition nach Bremen. Äh, äh, danke für die Info, Kai. Ähm, Toll. Ich meine, Bremen hat ein IMAX und Hamburg hat ein Hotel am Wasserturm. Am Wasserturm sollte ein IMAX gebaut werden, aber wegen dir und deiner anarchistischen, kommunistischen Proteststraßen... wegen dir? Der der Freund, gar nicht. ist da. Oh, wir wollen hier kein Kino. Und dann ist da ein blödes möwenbeck hotel reingekommen. Danke auch. Äh, ben, warte leid. Linksautonome Deppen. K Kultur, uninteressierte Kultur das ist ein bisschen zu viel, ne? egal, aber ich wünschte nach Bremen. Ich glaube, ich fahre nicht nach Bremen, um ins Kino zu gehen. Das wäre echt zu verzweifelt.
1: Ich finde es ganz... Was ist also gut an IMAX? Ähm, du hast, du IMAX hast so eine Halbkugel, halbkugelartige geformte Leinwand und das ist Immersion, wäre das, wär das englische Wort, was ist denn das deutsche Wort dafür? Du wirst halt ziemlich reingezogen. Also wenn du ein Bild hast, bist du... Es ist wirklich so, wenn du gut sitzmäßig platziert bist, dass du wirklich in den Film eintauchst, also du hast sozusagen diese Leinwandgrenzen, die du sonst hast, die hast du im IMAX nicht mehr recht Du hast das schärfste, größte und Das schärfste und größte Bild. Bild. Also ja. danach kommt
0: ja alles so schäbig vor, was du siehst. Ich dachte immer bevor, also und selbst größte, wenn, wenn du die
2: du riefen besser nicht gucken.
0: <lacht> doch, 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 damit du einmal sehen kannst, wie schön es ist. Aber ich weiß, was du meinst. Deine Einschnuck ist: Jetzt, da ich den Himmel berührte, schmeckt die Erde mir schal. Ich sag dir, ab und zu müssen wir unseren Kopf recken, durch die Wolken in den Himmel und Gottes Herrlichkeit schauen. Mein Name ist Bernd
1: <lacht> <lacht> Jetzt seid ihr äh, Ach so, ben. zu meiner Rechten sitzt. Ben, Schado, <lacht> macht's gut, gute Ka Nacht. Ach so. Kai Otto
0: und Markus Wiegut. Ja, wir waren vier Flammerfreunde diesmal für euch. Bis bald.